0: 하나님의 말씀은 전도서 4장 9절부터 12절까지 교독을 하시겠습니다. 두 사람이 한 사람보다 나음은 저희가 수고함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 혹시 저희가 넘어지면 하나가 그 통로를 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라 두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴 한 사람이면 패할 거니와 두 사람이면 능이 당하나니 삼격줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 아멘 요즘 세상은 한마디로 솔로 전성시대라고 할수 있고 또 앞으로 이건 더 어, 그렇게 될 거라 생각합니다 작년도에 통계청이 발표한 조사를 보니까 우리나라의 1인 가구 비율이 33.4%래요. 그러니까 1가정 중에서 3가정 이상, 선 선어 가정은한 사람이 산다 이 말이죠. 특히 이것은 40대 이하의 사람이 거의 반입니다. 그 인구의 반이 됩니다. 그러니까 나이 들어서 홀로 계신 분도 있지만 점점 사회가 이런 추세이고 이건 앞으로 점점 늘어남드 늘어날지 줄지는 않을 거예요. 하다 보니까 이제는 혼자 사는 것이 별로 이상하지도 않고 오히려 혼자 사는 게 편해 이런 사람도 많습니다. 이제는 모든 사회의 이 현상도 혼밥, 혼자 밥 먹고 혼자 놀고 혼자 쉬고 혼자 여행 가고 혼자 혼자 하는 것을 이제는 많은 분야에 걸쳐 가지고 어, 이런 현상을 볼 수가 있습니다. 여러분, 혼자 살면 편하시지요. 임성경에도 다투는 여인과 함께 사는 것보다도 광야에 가서 혼자 사는 게 낫다는 말씀이 있어요. 그래서 아마 지금 대놓고는 아멘 못해도 속으로는 맞아 혼자 사는 게 편하지, 귀찮잖아. 벽에 살려야 되고 입혀야 되고 또 빨래야 되고 얼마나 귀찮아 나 혼자 면내 마음대로 일어나고 내 마음대로 자고 내 마음대로 할수 있는데 워낙 걸거치는 게 많아 가지고 라고 하실 분이 혹 있을지 몰라요 혼자 사는 것 이제 이것이 지금은 30% 되지만은 대세를 이룰 때가 오지 않을까 생각합니다 모든 게다 혼자 그래서 심지어는 혼자 사는 것이 마치 가장 이 시대를 앞서가는 모습인 것냥 그렇게 보일 때가 있습니다 그런데 오늘은 좀이 문제를 말씀드리려고 해요 과연 성경은 이것에 대해서 뭐라 말씀하시는가 이 본문에 봤더니 두 사람이 한 사람보다 낫다고 했어요 그러니까 성경이 말씀하신 것과는 좀 다른 쪽으로 한다고 느끼시지요? 그리고 우리는 이 말씀을 일면으로는 수긍하무수도 글쎄다 하는 것도 좀 남아있지 않을까 생각합니다. 여기 보면 은 혼자 하는 것보다도 두 사람이 더 낫다는 것을 세 가지의 예를 들어서 말하는 게 10절로 12절까지예요. 그래서 두 사람이 더 낫다는 것은 저희가 혹시 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 홀로 있어 넘어진다면 붙들어 익힐 자가 없기 때문이다 그랬습니다 우리는 이제 나머지 두세 번째 이야기도 마찬가지로 우리 삶보다 더 와닿는 게 뭐냐면 이 성경이 쓰여진 팔레스타인 중동지방의 환경이에요 아시다시피 우리는 사막지대 아닙니까? 광야예요 그래서 그들은 혼자 사는 것이 굉장히 위험하다는 것은 그들이 뼛속 깊이 느끼고 있어요. 그래서, 여기 보면요. 이제 두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴. 이 말씀을 갖다가 저 아프리카 전화하면 별로 공감하지 않을 거예요. 우린 더워, 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 저리가. 그럴 겁니다. 그런데, 그쪽에 사막지역은 여러분도 아시다시피 정말 낮에는 장렬한 태양 그리고 밤에는 떨리다 못해 며시 추운 일교차가 한 3, 40도 나는 그곳 거기서 혼자 여행할 때 위험하기도 하지만 얼마나 춥겠어요. 그러나 함께 자면 은 훨씬 따뜻하겠지요. 그리고 한 사람이면 폐하겠거니와두 사람이면 능이 당하나니 이랬어요. 우리가 예수님의 말씀 가운데 선한 사마리아 사람의 비유를 통해 알듯이 이들은 여행하다가 중간에 강도를 만나게 되면 한 사람일 때는 대책 없어요. 꼼짝없이 당할 수밖에 없죠. 그러나 두 사람이 있다면 이길 수 있다 이 말이죠. 성경은 이렇게 두 사람이 한 사람보다 낫다고 말하고 있습니다. 그래서 이 성경 말씀대로 우리는 아멘 하지만 역시 아까 말했던 것처럼 요즘 현상에서는 시집가지마 시집가면 인생의 무덤이야 이런 분도 들어봤어요 왜 시집가 그냥 살아 특히 왜 애나 낳지마 요즘처럼 애 키우기 힘들고 어려운데 왜 나? 상당히 이런 말이 여러분 솔깃하고 좀 공감하고 싶지 않으십니까? 그런데 성경은 여전히 두 사람이 하나보다 낫다. 혼자 있는 것보다도 둘이 있는 게 낫다. 이건 뭔가 안정적이고 유익하다는 정도까지만이 아니라 오늘은 그 이상의 의미가 있다는 것을 좀 말씀드리려고 합니다. 그냥 둘이 있으면 낫잖아. 교인도 적은 것보다 많으면 낫고 또 식구도 많으면 낫잖아. 물론 약간 더 힘들지만. 자만에 이런 말씀이 있어요. 소가 없으면 구유가 깨끗하거니와 그로 인해서 얻는 게 많으니라. 사실 소 키우려면 힘들죠. 구유도 늘 청소해 줘야 되고 영을 줘야 되고 키우려면 힘듭니다. 그러나 그것으로 인해서 사람이 많이 고생해야 할 것을 대신해 주잖아요. 그래서 소 키운다. 그래서 유익하다. 그래서 이제 그 말로 많이 위로합니다. 사실 키울 때 힘들다. 해서 참어. 다 유익함이 있고 장차 좋은 일이 많을 거야라고 위로하고 키웁니다만 때때로는 왜 났어? 힘드는데 이렇게 후회할 때도 있겠죠. 그나마이 말씀이 자꾸 흐려져요. 꼭두 사람이 낫나? 우리는 예수님께서도 제자들을 전도하러 보내실 때 둘씩 짝 쥐어서 보내시기도 하고 또 마태복음 18장 19절에 보니까 땅에서 두 사람이 내게 기도하면 그랬어요 왜한 사람이 아니고 두 사람이 내게 기도하면 내가 들을 것이다 했을까 오늘 이 말씀과 좀 연결해 본다면 놓치지 말아야 할 부분이라 생각합니다 두 사람이 한 사람보다 낫다 이것은 단지 이 땅에 살면서 협력하고 또 서로 도우면 유익하다 이 정도의 메시지라고 하기는 조금 부족하다 생각합니다 왜냐하면 하나님께서 창세기 1장의 천재만물을 창조하실 때 사람을 남자와 여자로 지으시고 그랬어요. 그 앞에 만물들, 하늘에 있는 것이나 또 땅에 있는 것들이나 물속에 있는 것들을 지으실 때 암수로 지으시고란 말을 부여 쓰지 않으셨지요. 그렇다고 암수가 아닌 거 없잖아요. 노아의 방주 때에도 방주도 그들이 하나님의 암수로 쌍을 지어가지고 방주에 들어가게 하셨잖아요? 그럼에도 사람을 지으실 때만은 뭐라고 했어요? 남자와 여자로 지으시고 그랬어요. 단지 성의 구별, 생산하기 위한 그 목적만 말한다면 그들에게도 똑같이 셀터인데 사람에게만은 남자와 여자로 지으시고 하셨어요. 그리고 장세기 2장 18절 함께 보실까요? 보시면은 여호와 하나님이 가라사되 사람의 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 치으리라 사람이 혼자 사는 것은 좋지 못하다 그리고 하나님의 해결책은 뭐냐면 내가 저를 위해서 돕는 배피를 치을 것이다 바로 그 다음 다음 절에 20절도 보니까 또말씀하시죠 아담이 모든 육축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 뭐가 없어요? 돕는 배필이 없으므로. 그냥 아담, 아담 혼자 에덴에서 살게 하면 될 텐데, 하나님이 계속 말씀하신 것은 돕는 배필이 없다. 독초하는 것이 좋지 않다. 하셨어요. 이 말씀의 뜻이 뭘까를 좀 생각해 보고 싶은 거죠. 왜 그렇게 말씀하셨을까? 하나님이 지으신 유일한, 피조물로 유일한 인간에게는 독처, 배필, 돕는 배필이란 말을 쓰셨습니다. 이 배필이란 헬 히브리어를 찾아보니까 뭐냐면 상대편 혹은 정면이란 뜻이더라고요. 그러고 보면은 하나님께서 우리에게 가르치신 게 뭐냐면 하 하나님과 인간이 다른 점은 이것이 달라요. 뭐예요? 상대편이 있는 인간과 상대가 없는 하나님. 정면을 알아야 되는, 정면을 인식해야 되는 인간과 그분에게는 정면이라는 게 필요 없죠. 그래서 왜 하나님께서 유일하신 분이라는 것을 우리는 구약성경을 통해서 확실히 우리에게 알게 하셨죠. 하나님은 누구시라고요? 유일하신 분이에요. 그 말은 다른 말 하면 홀로 계신 분, 홀로 하나님 분이라는 뜻입니다. 구태여 다른 표현하자면 독처하시는 분이다 이 말이죠. 그런데 그것이 하나님에게는 좋다 나쁘다가없고 그것은 온전한 거예요. 우리가 지금 하나님 앞에서 깨달을 할게 뭐냐 하면 하나님이 남자 외자를 지으시고 아담이 혼자 있는 것이 좋지 않다 하시고 돕는 배피를 주신 것 그래서 반드시 인간은 하나님께서 돕는 자가 있어야 할 존재로 지으신 거예요. 사람들도 말하죠. 인간은 사회적 동물이다. 사회를 이루어 살수 있지 혼자 외딴섬에 가서는 살수 있다 없다? 살수 없다는 거 아니겠어요? 그게 사람의 특징이기고 하고 이건 인간들이 다 깨닫는 것이지만 하나님 말씀하신 말도 깊은 뜻이 있어요. 사람은 독차하는 것이 좋지 않다. 요새 애들 보면 은 정말 혼자 혼자 혼자가 아주 익숙해요. 그래서 혼자를 어, 즐겨하는 아이들인데, 나는 뜻밖의 노래를 들었어요. 한 대여섯 살밖에 안 되는 지금도 어려졌 됐으니까 아마 지금은 그보다 훨씬 어린 아이도 그렇게 부를 거예요. 제 친구 목사님 댁에 갔더니 그 아이가 지금은 의사가 되고 유명한 웹툰 작가가 됐더라고요. 근데 그가 아이가 하는 말이 노래 부르는데 친구가 없네 하고 부르는 노래가 되게 웃어가지고 나는 외톨백이라는거지요 아니 얘가 무슨 외로움을 알아가지고 벌써부터 친구 없다고 저렇게 열창을 할까? 깔깔깔 웃었습니다마는 지금 그런 아이들 그래서 이른바 중위병이라고 하죠. 딱 집에 그러면 문 닫고 들어가서 혼자 있어요. 밥도? 사식을 넣어주듯이 넣어줘야 돼요. 그리고 오직 홀로 세계를 살고 있습니다. 그때니 부모는 마음이 달고 괴롭죠. 어떻게 하죠 어떻게 이 중립병을 잘 이길 것인가 하는 고민들을 많이 상담하시는데 그 인간이 혼자 사는 것이 자연스럽고 그것이 온전한 것이 아니라는 사실을 우리는 여러 가지로 말할 수 있습니다. 여러분 그렇게 큰 아이들이 나중에 사회에 나와 가지고 혼자 가정을 이루고 혼자 놀고 혼자 지냅니다. 그런데 그러면 더 좋을 것 같았죠. 옛날에 부모와 함께 살고 함께 있을 때는 그게 오히려 불편하고 안 좋을 것더 같아 나왔지만 더안 좋다는 것이 뭘로 아냐면 은 고독한 사람이 꽤 많아요. 외로움을 절절히 느낍니다. 저희 때는요. 스스로 목숨을 끊었던사람들 말표를 못 들었어요. 지금은 너무나 많이 OECD 국가 중에서 우리나라가 자살률 1위 아닙니까? 선진국일수록 이게 더 많아져요. 뭐죠? 외로워요. 고독해요. 이것은 인간이 비로소 자기의 본질을 깨닫기 시작한 거예요. 원래 안 내려오는데 외로워진 것이 아니고 그게 그게 본질이라는 거죠 사람이 죄인이란 말을 성경을 하고 있습니다. 모든 사람이 죄를 지었다고 하고 있죠. 죄인의 특징이 뭔지 아세요? 혼자 있게 만들어두는 겁니다. 네가 죄인됨을 좀 깨달아라 어떻게 해요? 감옥에 가두어요. 중죄인일수록 독방 쓰게 만들어요 그래서 죄인이 죄인임을 느끼게 하는 것 형벌하는 것 중에 뭐냐면 가두는 것이고 나중에는 햇빛도 같이 있지 못하게 깜깜한 방에 가두어버립니다 그때 얼마나 괴로울까? 외로울까? 사실은요 죄인의 속성은 그런 겁니다 외로움이에요 방황과 두려움 이것이 사실은 하나님을 떠나버린 인간. 독차하는 것이 좋지 못하다 하여 돕는 배필이 있게 창조하신 인간이지만 그들이 하나님이 원래 계획하신 것을 떠나버린 결과가 뭐냐 하면 외로움. 그러니까 네살 되기도 친구 없다고 노래 부르잖아요. 그거 웃을 일이 아닙니다. 제가 뭔가 안 해라고 해야 됩니다. 그게 인간이니까. 죄인의 본질은 외로움이에요. 그래서, 가인이 범죄한 다음에 에덴 동편으로 떠나갔죠. 그건 높당이라고 하는데그 뜻이 뭐냐방황이란 뜻이에요. 그때부터 인간은 방황이 시작된 겁니다. 그 방황을 고게 포장해가지고, 아, 가서 개척해서 뭘 문화를 만들고 뭐 하고 했지만, 꽤 들어오면요, 뺏속 깊이건 방황이에요. 그때로부터 지금까지 인간 속에는 방황이란 DNA가 또 고독하고 외롭다는 것을 이것저것 문화로 치장하고 자기의 수양으로 치장하고 그 환경으로 치장해서 화장하고 치장한 것뿐이지 그게 다 벗겨진 날은 다 드러나는 거죠. 감옥에 가서 비로소 내가 죄인이다 라고 깨닫고 그때 예수 만난 사람도 적지 않아요. 그리고 그때 자기 인생의 본질이 외로움이라는 것 나에게 외롭게 독차할 사람이 아니다! 라는 것을 깨닫고서, 그때 비로소 인생의 참 의미를 깨닫는 사람이 적지 않습니다. 원래 사람은 독차하라고 지으신 것이 아니에요. 돕는 배필이 있게 하신 것, 돕는 자가 있도록 하나님 지으신 겁니다. 원래 홀로 계신 분은 하나님 밖에 없어요. 그게 창조주와 피조물의 차이점입니다. 그러니까 하나님이 유일하시다고 하니까 어떤 분이 그래요. 하나님 홀로 계신다고요. 하나님 외로우시겠다. 친구도 없고. 그게 인간과 우리의 차이점이라니까요. 그분에게는 외로움이 필요 없고 불가능해요. 외로움이란 게 없어요. 인간이 외로움 느끼니까 하나님도 그런 줄 알죠? 그분은 외롭지 않습니다. 그분 스스로가 온전하신 분이에요. 누가? 도와줘야 되고, 성겨야 되고 그런 게 아닙니다. 그러니까 이방 종교 사람들이 그러죠. 기독교는 너무 독단적이다. 왜? 하나님밖에 없다고, 유일하다고. 왜 다른 신들은 존중하지 않고 무시하느냐? 사실은 요 하나님이 유일하시면 그게 진실이에요. 왠지 아십니까? 다른 신들은 다 사람이 지은 신들이고요. 또그 신들도 홀로 있지 못합니다. 나중에 심판받습니다. 오직 홀로 계신 분은 하나님 한분 밖에 없다. 이건 진실이지 기독교인의 독단이 아니라고요. 우리는 제대로 한 것이다 이 말이죠. 하나님은 유일하신 분이다 라고 우리는 고백했다면 뭐죠? 나는 독처음은안 되는 존재다. 홀로 살면 안 된다. 그래서 하나님이 남자가 부모를 떠나 아내와 파여 둘이 한 몸을 이루라 하신 말씀. 아멘하신 분도 여기 있을 것이고, 이제 요즘 시대에는, 에이, 뭐 결혼식 해야 되나요? 이런 분도 많습니다. 요즘 주례 없는 결혼식이 아주 대리, 대부분이더라고요. 주례 가 필요 없어요. 각자 갈때 와서 하고, 신랑, 신부, 뭐 어머니, 아버지 축사하시고, 뭐, 손성 보고 하더라고요. 이 결혼 자체가 많이 달라졌어요. 그래서, 결혼을 해야 되느냐? 사실 나 하기 싫다. 이런 비혼주의자들이 많이 나온 사실이에요. 그리고, 거기에 또 자기가 좀 기댈 수 있, 있을 만큼 근거가 있는데 뭐냐 면 바울 사도가 고린도 교회에 말했죠. 처녀들에게 말하노니 가능하면 나와 같이 그냥 있으라. 결혼하지 말아라. 그거 보고 힘을로 씁니다. 이 바울도 참내 편이라고. 목사님 보세요. 여기 바울도 웬만하면 혼자 있으라지 않습니까? 그냥 결혼해가지고. 그러면, 주를 위해서, 또 남편을 위해서, 마음이 나누인 것보다 낫다 하지 않습니까? 물론 그런 말씀이 있어요. 그것뿐, 그뿐입니까 예수님 말씀하시기를, 나와 미 복음을 위해서, 아비나, 어미나 형제나, 자매나, 아내를 버려야 하거든요 혼란스럽습니다. 이게 지금 정신없어가지고, 도대체 뭐 결혼하란 뜻입니까? 말란 뜻입니까? 하지만 그건 주님 말씀하신 대로, 각각, 나면서부터 고자가 있고 또 하나님 나라를 위해서 된 사람도 있고 각각이니라 하신 거예요. 그럼에도 불구하고 두 사람이 하나보다 낫다는 말씀은 조금도 흔들리지 않습니다. 사람이 독차하는 것이 좋지 않다 는 말씀은 조금도 손상이 가지 않는다 이 말이에요. 왜 그럴까요? 바로 여기에 하나님께서 우리에게 알게 하신 것은. 인간의 본질적인 존재, 인간은 홀로 있으면 외롭고 고독하고 마침내 존재할 수 없다는 사실. 그건 꼭 아내가 있어야만이, 꼭 친구가 있어야만이, 꼭 누가 있어야만이라고 하는 것은 아니에요. 왜? 백년을 해로하고 결혼했더니 자기들 소원대로 우리는 한날 한시에 죽자. 잘 안되죠. 특별한 일아니고 안됩니다. 누군가를 먼저 떠납니다. 그래서 아니 같이 살다든지 먼저 갔다고 섭섭해야죠. 그래서 주례사도 이제 바뀌어요. 그죠? 검은 머리 팍불이 되도록 두 사람은 해로하기 바란다고 해놓고 그러나 이렇게 해진거 보니까 조금 수정했어요. 두 사람은 죽음이 갈라놓기까지 하고 그걸 더 첨가합니다. 그때까지는 함께 하라는 것이죠. 뭔가 하면 이렇게 이 땅에서 남편과 아내를 얻고 친구를 얻는 것참 좋은 친구 여러분 가운데 아마 40년 지기, 50년 지기가 있어가지고 마음을 열수 있는 친구 있다는 건 굉장히 귀한 거예요. 내 마음을 밤새 열어놓고 이야기할 수 있는 친구 있는 것과 없는 차이는요. 거의 한과땅 차이를 할수 있어요. 그런데 언젠간 친구도 떠나더라고요. 그때는 혼자예요. 아내도 떠나고 남편도 떠나고 떠나더라고요. 혼자예요. 그때 우리가 깨달아야 할 것, 그때 이후로도 혼자일 수 없는 길이 있더라 이 말이죠. 바로 인간은 처음부터 하나님이 필요한 존재로 지으신 거예요. 친구는 혹시 있을 수 있고 없을 수 있어요. 아내는 혹시 오랫동안 해로할 수 있기도 하고 언젠가는 빨리 떠날 수 있기도 해요. 그러나 그럼에도 관계 없이 관계 없이 끝까지 인간은 혼자 살 수가 없는 존재로 지으신 것. 곧 다른 말로 하면 하나님이 필요한 존재로 지으신 것이다 이 말이죠. 그게 원래 인간이에요. 사람의 본질이 그것이다 이 말이죠. 그래서 이 땅의 가족은 유한할지라도 하나님과 함께 영원히는 하늘의 가정을 우리에게 알게 하신 거 아니겠어요? 예수님이 너희는 내 형제여 자매의 모친이라 이 땅의 자매형제의 모친은 금방 헤어질지라도 그렇지 않은 영원한 관계가 있다는 것을 그렇게 말씀하신 것이다 이 말이죠 오늘 우리는 지금 신앙생활하면서 부척 힘들 때도 있고 또 숨쉴만 하고 또때로는참 지금 좋다 이렇게 느낄 때도 있어요 그런데 사실은 그것을 제대로 분석해보면 다른 게 아닙니다. 내가 혼자 있을 때 힘든 겁니다. 그분이 함께 있을 때 우리는 새 힘을 얻고 담대해지고 두렵지 않고 용감하고 이길 수 있어요. 그 차이예요. 비록 예수 안에 들어왔다 하지만 신앙인이라 하지만 우린 종종 솔로로 행세할 때가 적지 않더라 이 말이에요. 그때는 여지없이 우리 마음이 흔들리고 고통스럽고 힘든 광야를 지나가게 됩니다. 그러나 그분이 함께 함께 역사하시고 가실 때는 정말 바람에 순풍에 뒀단 것처럼, 것처럼 그렇게 하나님이 인도하심을 경험하고 감사하고 담대하고 만족하고 기쁠 때가 없지 않습니까? 모태솔로란 말이 있죠? 그래서 나이가 40대고 50대도 아직 결혼을 못 하신 분이 있다고 그래요. 여러분 모태솔로가 과연 불행하냐 아니냐 저는 그말을난게 아닙니다. 하지만 중요한 것은 영적인 솔로는 면하셔야 됩니다. 심지어는 예수를 믿는다 하지만 그러면서도 영적인 솔로 상태 있지 않은가. 두 사람이 한 사람보다 나음은 이건 단지 내 곁에 친구가 있고 나를 돕는 사람이 있어야 한다는 것, 그 수준을 넘어서 원래 나라는 존재는 독차할 수 없다. 그분이 필요한 자라는 것을 우리에게 알게 하신 거죠. 그래서 우리는 우리 삶 가운데 그분이 함께 하시는 것이 중요해요. 올해 우리가, 이제 올해 신앙, 우리 교회 창립 10주년이고, 사실 뭔가 해야 되는 거 아니야? 마음이 일어날 수 있지요. 근데 왜 목사는 저렇게 딴 데만 바라보고 있고, 성경이 짝을 하고 있을까라고 하신 분이 있을지 몰라요. 하지만, 그런 행사가 중요하기도 하겠지만, 정말 이런 일을 반복한다는 것보다도, 나라는 존재가 어떤 존재냐? 이 성경을 통해서, 여러분, 제가 이 전도서도 참 많이 읽었지만, 올해처럼, 두 사람이 한 사람보다 낫다는 이 메시지가 올해처럼 선명히 들어온 것도 없는 것 같아요. 신앙의 기본을 충실히 하자. 그건 다른 게 없어요. 성경 속에 들어가서 우리는 그걸 답을 찾을 수 있어요. 성경에서 나라는 존재가 어떤 존재인가를 확실히 알수 있어요. 당자의 비율을 기억하시죠? 당자가 솔로를 면한 게 구원 받은 거예요. 그가 뭘 원했죠? 솔로를 원한 거예요. 아버지한테 내 재산 주세요. 내거 주세요. 나 갑니다. 더 이상 아버지 간섭하지 마세요. 원래 상속 재산은요, 아버지 죽어야만 받을 수 있는 거예요. 근데 살아계신 아버지 앞에 이렇게 무례하게 우겨서, 그가 한게 뭐죠? 먼나라에 가가지고, 자기 마음대로 살다가, 허랑방탕해서 인생의 밑바닥까지 내려간 거 아니겠어요? 들에 그래 가서 돼지가 먹는 취염열매와 함께 식탁을 같이 해야 되는데 그것마저 없어가지고 굶주려 죽게 됐을 때 비로소 그때 자기는 솔로인 것을 솔로가 좋은 게 아니라고 깨달았죠. 뭐죠? 번뜩 떠오른 게내 아버지 집에는 먹을 것이 풍족한 일꾼이 얼마나 많은가 돌아가자 결단한 거 아니겠어요? 우리 삶의 정황이 그런 겁니다. 탕자가 꼭 나쁜 짓을 저 감옥에 들어갈 짓만의 탕자가 아니라 하나님 앞에 솔로 된 것부터가 성경은 죄인이라는 거예요. 나는 당신과 관계없이 내 스스로 살겠소. 나는 나 혼자 충분하오. 이것이 죄야라고 성경은 가르친 거 아니겠습니까? 하나님과 분리되는 것, 그걸 죄라고 알지 않습니까? 탕자가 뭘 꿈꿨어요? 아니, 우리 아버지 집에 무언 무엇이 있는지 얼마나 많지난잘 알잖아 난 이게 무슨 꼴이야 혼자 솔로가 됐다는 게 결과가 이거밖에안 된단 말이야 아니야 이것보다도 돌아가서 아버지한테 나를 품꾼 중의 하나로 삼아달라고 해야겠다 여러분 종과 품꾼은 달라요 종은 요즘 말로 하면 정규직 직원이에요 품꾼은 뭐죠? 임시직 일용직이에요 하루 일하고 품삯받으면 가야 돼요 그런데 이 사람 마음이 얼마나 낮아지든지 아버지 아들이라고 칭한 받는 건 감당도 못하겠고 종이라고도 대우해 주지 마시고 그냥 일용직 근로자처럼 나를 받아주세요 그런 마음을 품고서 솔로의 신분을 면하겠다고 결단한 게 회계예요 회계는 솔로 더 이상 안 해. 나는 더 이상 영적 솔로가 아니야. 그래서 그분께로 돌아가는 것. 독차하는 것이 좋지 않다는 말씀에 박수치면서 아멘하고 돌아가는 것. 그게 구원받은 거예요. 우리를 구원하사 주님뭐라 하셨어요? 나는 너의 형제라. 나는 너의 친구라. 요한복음 15장 1 3절 이런 말씀 있죠? 사람이 친구를 위해 목숨 버리면 예, 더큰 사랑이 없나니. 누가 친구를 위해 목숨 버립니까? 쉽지 않습니다. 그게 진짜라 하신 것이죠? 그리고 주님 직접 그 일을 우리 앞에서 실천하셨어요. 바로, 내가 내네 친구야. 십자가에 달리시면서 보이신, 주신 메시지는 나는 내네 친구야. 목숨까지 버린 내네 친구야. 영원한 친구다. 우리 주님이 진정 원하시는 것 제발 영적인 솔로가 되지 말라는 거 아니겠습니까? 이렇게 예배드리는 가운데서도 솔로일 수 있어요. 수십 년 집사 노릇하면서도 솔로일 수 있어요. 목사로 일하면서 솔로일 수 있어요. 왜? 혼자 고민하고 혼자 로워하고 혼자 몸부림쳐요. 마치 그것이 주를 위한 고난인 것처럼. 아니요. 하나님의 고난을 우리에게 허락하신 것은 내가 솔로인 줄 알라는 것이고 그래서 그때부터 너는 솔로됨을 면하라 그분께 돌아와서 그분과 합하여 둘한 사람보다 둘이 낫다는 걸깨달으라 하는 것인데 그것보다는 어찌하든지 물론 견디고 견디는 것도 중요하죠 웬만하면 그 권한 속에서 무너지겠지만 안 무너지고 견디는 것도 잘한 거죠 더 잘한 게 뭐냐면 하나님 앞에서 솔로뎀을 면한 것입니다. 이제부터는 난 주님이 필요한 사람, 내 모든 시간 속에 주님이 필요한 사람, 내 생각 속에 주님이 필요한 사람, 내 기도도 주님이 필요한 것을 절절히 느끼고 하는 기도가 저 앞에 상달되는 것이고 내가 주님께 봉사하는 그 순간도 주님이 필요한 사람, 주님이 필요한 그 사람이라는 것을 고백하는 시간이 되면 그 봉사가 상달할 것이고 우리 일생 동안 그분이 필요한 사람 됩시다. 두 사람이 한 사람보다 낫습니다. 그때여 내게 사람이 필요하다 하나다 친구가 있다 없다 가족이 있다 없다 자녀가 지금 나를 곁에 두고 있다 없다 관계없어요. 관계... 이건 다 다를 수 있어요. 그러나 똑같은 게 뭐냐? 나는 주님이 필요한 사람 나는 영적인 솔로가 결단코 되지 않고 그분과 함께 걷겠다고 다짐하시기를 예수 이름으로 축원합니다 기도하실 때 주님 나는 주님이 필요한 사람입니다. 크게 고백하고 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 탐자가 아버지 집을 생각하고 이제 일어나서 아버지께로 돌아가오는 것처럼 이 시간이 그렇게 우리 삶의 중요한 전환점이 저기하여 주시옵시고 두 사람이 한 사람보다 낫다고 하신 그 말씀이 우리 심령 깊이 박히는 시간 되게하여 주시옵소서 아멘. 영적인 솔로를 면하게 도와 주시옵시며 아멘. 내가 믿는 자라고 하면서도 혼자 혼자 고민하고 외롭다고 답답하고 힘들다고 방황했던 시간들 종지부를 찍게 도와 주시옵시고 아멘. 주님이 필요한 사람으로 일생동안 주님과 함께 걷게 도와 주시옵소서 아멘. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘.